0: iPad Pro als Hauptgerät. Erste Eindrücke nach zwei Wochen. Willkommen zu Produktivität Mobil, Folge 2. Wow, schon zwei Wochen ist die Ankündigung für Produktivität Mobil her und seitdem habe ich ganz genau null Artikel und 0 Podcasts hier dazu veröffentlicht. Was ein toller Start. Nicht. Aber... Für die Ruhephase gab es natürlich auch einen Grund und der besteht nicht darin, dass das iPad Pro auf einmal satt hätte. Nee, ganz im Gegenteil, ich hatte einfach extrem viel zu tun. Das war Vor- und Nachteil gleichermaßen, denn einerseits kam ich nicht dazu, hier was zu veröffentlichen. Andererseits hatte ich, weiß Gott, genug Gelegenheit, dem iPad Pro als Hauptgerät auf den Zahn zu fühlen und kann euch jetzt meine ersten Eindrücke aus zwei intensiven Arbeitswochen schildern. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, es geht hier nicht um ein Experiment. Ich bin ganz bewusst komplett auf das iPad Pro 9.7 Zoll als Hauptgerät gewechselt und habe mein MacBook 12 Zoll damit abgelöst. Einzige Ausnahme bei kreative Kommunikationskonzepte K3, der Videoagentur, bei der ich arbeite. Da ist es natürlich schon so, dass ich an einem Mac Pro arbeite. liegt einfach daran, dass ich einerseits ab und an, mit Premiere, also Adobe Premiere Videos schneide und andererseits dort auch iOS Apps mit ARKit-Integration entwickle beziehungsweise gerade dabei bin, die zu programmieren. Und für beide Aufgaben ist ein Mac aufgrund der dafür benötigten Programme einfach unverzichtbar. Alle anderen Aufgaben außerhalb der K3 erledige ich jedoch nach wie vor auf dem iPad Pro und ich bin damit, um das schon mal vorwegzunehmen, total glücklich. Nach zwei Wochen weiß ich aber auch, meine Ursprungsannahme trifft zu. Ich habe damals gesagt, wenn ich das iPad Pro nutzen möchte, wenn man voll auf iOS setzen will, dann sollte man nicht seine gewohnten Workflows und Arbeitsweisen vom Mac 1 zu 1 übertragen wollen, sondern bereit sein, neue Workflows zu etablieren. Naja, und genau das hat sich bewahrheitet. Ich bin zwei, dreimal gegen die Wand gelaufen, als ich versucht habe, es genauso zu machen wie auf dem Mac. Aber als ich dann bereit war, das umzustellen, hat es hervorragend funktioniert. Eine Ausnahme gab es in den letzten zwei Wochen und das war mein Webinar beim Social Media Sommercamp. Da kam nämlich Spreed als Webinarsystem zum Einsatz und das läuft nun mal auf Flash. Da hatte ich mit dem iPad Pro leider keine Chance und hat mir das MacBook Pro meiner Partnerin ausgeliehen. So, ein Überblick mal über meine Erfahrungen aus den letzten beiden Wochen, iPad Pro als Hauptgerät. Was mir am meisten Spaß macht, ist das Arbeiten mit Text und PDFs. Das sind die drei Apps, IA Writer, Liquid Text und PDF Expert ganz, ganz weit vorne und für mich super wichtig. Und das Lesen von Texten macht auf dem iPad ohnehin mehr Spaß als am Mac. Der Apple Pencil hat sich für mich auf jeden Fall als Schreibtool durchgesetzt. Ich bin grafischer Analphabet und habe nun wirklich keine zeichnerische Ader, aber in Kombination mit GoodNotes schreibe ich inzwischen nicht nur meine Meeting-Notizen handschriftlich, sondern auch Tagebuch- und Morgenseiten auf dem iPad Pro. Videoschnitt mache ich für mich und SozialPR auch auf dem iPad Pro und zwar mit Luma Touch. Da gibt es bald eine Review von mir dazu. Das ähm, ist ein ganz hervorragendes Gerät. Als Audio-Editor hat sich Ferret oder Ferrite, wie immer es aussprechen mir für mich bewährt. Damit habe ich auch einen Podcast aufgenommen mit dem Gesprächspartner. Nicht direkt auf Ferret in Kombination mit iPad und iPhone, aber dazu kommt später noch mal mehr. Die Workflow-App habe ich tatsächlich bisher viel zu wenig genutzt. Das werde ich aber nachholen. Das Smart Keyboard ist für mich tatsächlich unverzichtbar. Ich tippe zwar unheimlich gerne auf dem iPad Pro, werde auch mal ein Tutorial nur zum virtuellen Keyboard machen, weil das hat doch eine Menge coole Funktionen, aber ich bin auf den physischen Tasten einfach deutlich schneller und ich mag das Tippgefühl und das Material des Covers erstaunlicherweise. Bei mir auf dem iPad Pro läuft aktuell iOS Beta 4, also iOS 11 Beta 4. Die ist relativ stabil, mancher stürzt sie ab, aber ganz ehrlich, das Dock, das Multitasking, die Files-App, das alles macht das für mich mehr als wert. Ich will definitiv nicht zurück zur iOS 10. Datenaustausch mache ich über die Cloud, über AirDrop oder eben über einen Lightning-fähigen USB-Stick. Einen AirPrint-fähigen Drucker habe ich noch nicht, aber ein neuer Drucker steht ohnehin an und dann wird der eben abgelöst, also der jetzige. Präsentiert habe ich in den zwei Wochen auch schon ein paar Mal vom iPad mit dem Lightning auf HDMI und da, da war das überhaupt kein Problem. Das stimmt nicht ganz, muss ich zugeben. Es gab ein paar Probleme. Zum Beispiel hatte ich einmal den Fall, dass ich erst die YouTube-App öffnen musste, dort ein Video starten und dann habe ich erst den anderen Bildschirm übertragen können. War ein bisschen seltsam, schreibe ich aber noch der iOS 11 Beta zu und wird im Produktivsystem nachher hoffentlich deutlich besser. Bildoptimierung fürs Blog ist noch ein bisschen sehr händisch, also sprich, da muss ich noch viel von Hand machen. Da suche ich noch nach Apps und Online-Services oder einem Workflow, ja, Workflow, mit dem ich diese Bildoptimierung etwas weiter automatisieren kann, aber das kommt sicher noch. Zusammenfassend iOS 11 und das iPad Pro sind für mich genau die richtige Lösung. Meine Erwartungen, meine Hoffnungen haben sich bestätigt. Ich arbeite sehr viel lieber auf dem iPad Pro als früher auf dem Mac. Ich bin deutlich effizienter und ich habe einfach auch mehr Spaß dran. Und das finde ich persönlich ganz cool. Ab und an muss ich mich daran gewöhnen, dass wenn ich entspannt auf dem Sofa oder im Schaukelstuhl sitze, dass ich jetzt auch arbeiten kann, ohne ein Keyboard zu haben, nur wenn ich das iPad in der Hand habe und dass es ganz entspannt funktioniert, aber ich glaube, die Gewöhnung, ja, die stellt sich dann auch noch ein. Ähm, für mich als nächste Schritte steht ganz klar die Verfeinerung meiner Workflows an, aber auch Programmieren auf dem iPad und so Sachen wie Apple Classroom und die neue Swift Playground 2-App werde ich mir sehr intensiv anschauen. Das iPad Pro ist für mich definitiv der richtige Computer und ich freue mich echt drauf, das noch weiter zu optimieren. Und das in dieser Iteration und mit den nächsten Generationen noch stärker auszubauen. Kommenden Donnerstag gibt es übrigens hier auf Medium den ersten App-Tipp. Da werde ich eine App vorstellen in Videoform hier im Podcast und als Artikel auf Medium. Und jetzt freue ich mich, wenn dir der Artikel, bzw. auch dieser Podcast hier gefällt, wenn du den Podcast abonnierst und natürlich auch die Medium-Publikation dazu abonnierst. Die findest du auf medium.com slash sozial-pr. Den Namen habe ich einfach gelassen, weil ich finde, die URL kann man sich besser merken als irgendwas in Produktivität mobil, was noch recht lang wäre. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über deine Fragen und deine vielleicht auch Probleme und Themenwünsche rund ums iPad Pro und Produktivität mobil. Und wenn du es nächstes Mal wieder reinhörst und diese Folge hier natürlich auch teilst. Danke und ciao zusammen.